0: Witam Was wszystkich dzisiaj w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Pozwólcie, że się pomodlę przed Słowem. Dobry nasz Panie Boże, Ojcze, bardzo chcę Ci dziękować, że nas gromadzisz, że nas gromadzisz regularnie, że, że ludzie ochoczo przychodzą na spotkanie z Tobą i Tobie oddają cześć i pieśniami pieśniami, modlitwami, Panie, Proszę Cię, żeby to Słowo, żebyś Ty je prowadził, żeby Duch Święty nas napełniał, napełniał też również każdego dnia i żeby to nie kończyło się zawsze tylko na wiedzy, ale też na wierze, na budowaniu. Amen. E <śmiech> Więc y dzisiaj chciałem omówić temat może nie tylko jednej osoby, ale takiej historii, która się wiąże z jedną z osób w Starym Testamencie. I nim przejdziemy do czytania, to chciałbym powiedzieć właśnie, bo będziemy mówić o Jozjaszu, o królu Judy, Jozjaszu. I możemy o nim przeczytać w kilku różnych księgach Starego Testamentu. I my dzisiaj będziemy sobie najczęściej czytać z II Księgi Królewskiej i drugiej Księgi Kronik, bo one obie mówią m.in. o tym właśnie królu i co chciałem na początku powiedzieć o tym, to to, żebyśmy pamiętali, że Księgi królewskiej, i Księgi Kronik są to księgi historyczne, więc wszystko, co jest tam zawarte, czy wszystko, generalnie większość na pewno, powinno być brane dosłownie. I to na tyle dosłownie, że jakbyśmy sobie gdzieś prawdopodobnie pogrzebali głębiej w jakichś dokumentach archeologicznych, w wynikach pracy, badań, to znajdziemy wiele, ale to wiele danych potwierdzających to, co dzisiaj będziemy czytać. Te rzeczy, te miejsca i te wydarzenia, które tutaj będziemy czytać, one się działy naprawdę i to nie jest żadna metafora, przenośna, cokolwiek mógłby sobie ktoś wymyślić. Więc przeczytajmy najpierw... Może dla takiego oglądu sytuacji z drugiej Księgi Królewskiej, 22 rozdział. Jozjasz miał 8 lat, kiedy zaczął królować i królował 31 lat w Jerozolimie. Jego matka miała na imię Jedida, a była córką Adajasza z Boskat. Czy, czynił on to, co było słuszne w oczach Pana i szedł wszystkimi drogami Dawida swego ojca, a nie zbaczał ani na prawo, ani na lewo. A w osiemnastym roku króla Jozjasza król posłał pisarza Szafana, syna Azaliasza, syna Meszullama, do domu Pana, mówiąc – Idź do najwyższego kapłana Hilkiasza, niech zbiera pieniądze, które przeniesiono do domu Pana, a które stróże progu zebrali od ludu, i niech je dadzą do rąk kierownikom robót przełożonym nad domem Pana, a ci niech przekażą je robotnikom, przekazującym w domu Pana, aby naprawiali szkody domu, to jest cieślom, budowniczym i murarzom oraz na zakup drewna i ciosanego kamienia na naprawę domu. Jednak nie trzeba było rozliczać się z nimi z pieniędzy, które dawali im do rąk, bo oni postępowali uczciwie. Wtedy najwyższy kapłan Hilkiarz powiedział do pisarza Szafana – znalazłem księgę prawa w domu Pana. I Hilkiarz dał księgę Szafanowi, a ten ją czytał. Następnie pisarz Szafan – Przyszedł do króla i zdał sprawę królowi, mówiąc, twoi słudzy zabrali pieniądze, które znajdowały się w domu pana i dali je w ręce kierownikom robót, przełożonym nad domem pana. Pisarz Szafan oznajmił także królowi. Kapłan Hilkiasz dał mi księgę i Szafan czytał ją wobec króla, a gdy król usłyszał słowa księgi prawa, rozdarł swoje szaty. Potem król rozkazał kapłanowi Hilkiaszowi, Achikamowi, synowi Szafana, Agborowi, synowi Michaasza, pisarzowi Szafanowi i swojemu słudze Asajaszowi, Idź, idźcie, radźcie się Pana co do mnie, co do ludu i co do całej Judy w związku ze słowami tej księgi, którą znaleziono. Wielki bowiem jest gniew Pana, którym zapłonął przeciwko nam, dlatego że nasi ojcowie nie posłuchali słów tej księgi, aby czynić zgodnie ze wszystkim, co jest dla, niej napisa dla nas napisane. Tak więc kapłan Hilkiasz, Achikan Akbor, Szafan i Asajasz poszli do prorokini Huldy, żony Szalluma, syna Tikwy, syna Harhasza, strażnika Szat. Mieszkała ona w Jerozolimie po drugiej stronie miasta i opowiedzieli jej o tej sprawie. Ona zaś powiedziała im, tak mówi Pan Bóg Izraela, powiedzcie mężczyźnie, który wam, was posłał do mnie. Tak mówi Pan, oto sprowadzę nieszczęście na to miejsce i na jego mieszkańców zgodnie ze wszystkimi słowami tej księgi, które czytał król Judy. Za to, że mnie opuścili i palili kadzidło innym Bogom, aby pobudzić mnie do gniewu wszystkimi dziełami swoich rąk. Dlatego zapłonie mój gniew przeciwko temu miejscu i nie zgaśnie. A królowi Judy, który posłał was, aby radzić się Pana, tak powiedzcie. Tak mówi Pan Bóg Izraela co do słów, które słyszałeś. Ponieważ Twoje serce zmiękło i upokorzyłeś się przed Panem, gdy usłyszałeś, co powiedziałem przeciwko temu miejscu i przeciw Jego mieszkańcom, że staną się spustoszeniem i klątwą, rozdarłeś swoje szaty i płakałeś przede mną, to i ja również Ciebie wysłuchałem, mówi Pan. Dlatego oto przyłączę Cię do, do Twoich ojców i będziesz złożony w swoim grobie w pokoju, aby Twoje oczy nie oglądały całego nieszczęścia, które sprowadzę na to miejsce, a oni zanieśli tę odpowiedź królowi. I jak możemy się domyślać z tego, co przeczytaliśmy, nie jest to cała historia oczywiście. Ani Jozjasza, ani w ogóle tak czytając to, troszkę jesteśmy jakby w środku czegoś. I to nam też oczywiście pokazuje, że powinniśmy czytać dużo większe fragmenty czasami Pisma, żeby zrozumieć, co jest w nich napisane. No bo w tym momencie nie wiemy za bardzo, yy, dlaczego Pan aż tak chce mocno ukarać Judę. Dlaczego pomimo tego, że król ukorzył się przed Panem i prosił, to dlaczego on nie oszczędzi ludu, oszczędzi tylko jego. Bo musimy wiedzieć, że pomimo, że Jozjasz naprawdę nawrócił się do Boga i Bóg, tak jak tu widzimy, miał wzgląd na Niego konkretnie, to niestety nie miał stuprocentowego wpływu na to, co jest w sercach swoich ludzi. Ludzi, nad którymi miał, można powiedzieć, władzę. Więc pierwsze... Co chciałbym tak tutaj zwrócić uwagę i pomimo, że tutaj Jozjasz i w ogóle historia Jozjasza jest nakreślona w bardzo pozytywny sposób, takim, że on naprawdę zrobił dużo dobrego dla Judy, to jest ta historia ma pewne drugie dno, którego no, czytając po prostu i nie, nie, nie myśląc nad tym jakoś szczególnie, możemy nie dostrzec. Co musimy wiedzieć? Jozjasz został bardzo młodo królem, miał 8 lat raptem, czyli można powiedzieć, że był dzieckiem i to takim małym dzieckiem, które raczej nie za wiele prawdopodobnie był w stanie zrobić, być odpowiedzialny za coś, ale zaczął królować. Oczywiście prawdopodobnie miał jakiś doradców, kapłanów, tak? proroków, którzy mu doradzali i e, którzy m, przez pewien czas, można powiedzieć, pełnili za niego może tą funkcję w jakiś sposób, w, w jakichś decyzjach. Ale czytamy, że królował 31 lat i w Księdze Królewskiej nie, czy, nie znajdziemy pewnego jednego szczegółu, który, e, który znajdziemy w Księdze Kronik. W Księdze Kronik chciałbym przeczytać właśnie kilka dosłownie wersetów. Z 34 rozdziału, druga księga kronik. Pierwsze cztery wersety. Jozjaż miał 8 lat, kiedy zaczął królować i królował 31 lat w Jerozolimie. Czynił on to, co prawe w oczach Pana, chodząc drogami swego ojca Dawida i nie zbaczał z nich ani na prawo, ani na lewo. Bo w 8 roku swego królowania, gdy był jeszcze chłopcem, zaczął szukać Boga swego ojca Dawida a w XII roku zaczął oczyszczać Judei i z wyżyn gajów rzeźbionych i odlewanych posągów. Na jego oczach zburzono ołtarze balów i ściął posągi słoneczne umieszczone wysoko nad nimi. Także gaje oraz rzeźbione i odlewane posągi pokruszył i starł, a ich pył rozsypał po grobach tych, którzy, składali im, ofiary, którzy im składali ofiary. To jest tylko taki fragment, ale pokazujący, że Tutaj w Księdze Królewskiej nie mamy pełnego obrazu historii. Jeśli chcemy poczytać o Jozjaszu, musimy i tą, i tą sobie przeczytać. Ale tutaj mamy pewien obraz Jozjasza, który bardzo młodo zaczął szukać Pana. Miał raptem 16 lat. 16 lat i czytamy, że był jeszcze chłopcem, zaczął szukać Boga swego ojca Dawida. A w 12 roku, czyli jak miał 20 lat, zaczął już oczyszczać swój kraj z tego, co było złe i niegodziwe, z wszystkich przejawów obcych wpływów religii, wiar, bóstw, bożków, które były w tym kraju. Ale skąd to wszystko się wzięło, to zapewne może część wie, ale dobrze jest, żebyśmy wiedzieli, jaka jest historia jego przodków Jozjasza, bo zarówno jego ojciec, jak i jego dziadek, którzy byli królami Judy, oni wprowadzili właśnie tę całą nieprawość, tą całą niegodziwość do Judy, bo mowa jest tutaj głównie o Manessesie, na którego później Bóg poprzez właśnie tutaj te słowa się powołuje i Manesses, który królował 55 lat w Izraelu, on wprowadził to wszystko, o czym jest tutaj mowa. W Księdze Królewskiej czytamy o Manessesie, że czynił on to, co złe w oczach Pana według obrzydliwości tych narodów, które Pan wypędził przed synami Izraela. Odbudował wyżyny, wznosił ołtarze dla Baala, posadził Gaj, tak jak uczynił Ahab. Zbudował ołtarze w domu Pana, o którym Pan powiedział w Jerozolimie umieszczę swoje imię. Zbudował ołtarze całemu zastępowi nieba w obydwu dziedzińcach domu Pana. Przeprowadził swego syna przez ogień, uprawiał wróżbiarstwo czary, ustanowił czarowników, czarnoksiężników, bardzo wiele złego czynił w oczach Pana, pobudzając go do gniewu. Manesses był, można powiedzieć, jednym z tych gorszych królów, jeśli nie jednym z najgorszych, których można sobie wyobrazić. Jednymi z rzeczy, które... Żeby sobie wyobrazić, jaki, jakie zło i terror w tamtych czasach mogli ci królowie wprowadzać, było właśnie to, co przed chwilą przeczytaliśmy, czyli składanie swoich własnych dzieci w ofierze Bogom, przeprowadzanie ich przez ogień. I to jest coś, za co Bóg ukarał wszystkie te sąsiednie narody, które, które Izrael miał pokonać i, i zniszczyć, które, które były w Kanaanie. Ale jak widać przez to, co się działo w tamtych czasach, tak? kilkaset lat wcześniej, przez to, że te ludy nie zostały całkowicie zniszczone, przez to, że Izrael zaczął się z nimi bratać, to wpływ tych ludów był bardzo duży. I Jozjasz wychowuje się jako mały chłopiec w takim właśnie kraju. W kraju, w którym oddaje się powszechnie cześć innym Bogom. Składa się dzieci w ofiarach. Nie wiadomo, jakie jeszcze niegodziwości były. Oczywiście one, część z nich są też jest napisane tutaj, także to ja tylko przeczytałem kilka dosłownie, ale możemy znaleźć dużo dużo więcej opisów tych niegodziwości, których się Maneses dopuszczał i jego syn również, tylko jego syn żył, królował tylko dwa lata, czyli ojciec Jozjasza, więc jego wpływ był dużo mniejszy na cały naród. I Jozjasz Właśnie wychowuje się w takim kraju i z takim dziadkiem, z takim ojcem i można powiedzieć, że nie miał zbyt dobrego przykładu i nie miał zbyt dobrych wzorców w domu. Ale mimo wszystko, pomimo tego, co właśnie czytamy, w jakim, w jakim otoczeniu on się wychował, to czytamy, że on będąc jeszcze chłopcem miał 16 lat i szukał Boga. A potem zaczął oczyszczać Judę, zaczął oczyszczać to, na co miał wpływ. Bo miał wpływ na cały kraj, na cały naród. Miał władzę nad wieloma ludźmi, nad wielkim terenem i zdecydował się zmienić wszystko, co mógł, aby podążać drogą Boga. Ale czy byśmy powiedzieli, że On wtedy był nawrócony? Czy był osobą, która, która była w pełni oddana Bogu? Wydaje mi się, że nie. I oczywiście nie jestem 100% pewien tego, bo myślę, że nikt z nas nie może być pewien, ale wydaje mi się, że jeszcze nie. I to, co przeczytaliśmy w 22 rozdziale Księgi Królewskiej, sytuację właśnie z tym, jak zaczęli odbudowywać dom Pana, i znaleźli Księgę Prawa. To jest to miejsce i to jest ten moment w jego życiu, który wydaje mi się, że był dość przełomowy. Dlaczego? Ponieważ, jak widzimy, znaleziono Księgę Prawa. Czyli wyobraźcie sobie, że oni nie, 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 nie czytali Ksiąg Prawa, ponieważ nawet nie wiedzieli, gdzie one są. Zostały tak gdzieś głęboko zakopane w jakiś po prostu... Nie wiem, piwnicach, yy, jakichś katakumbach żeby na pewno nikt tego nie znalazł ale zaczęli odbudowywać dom Pana i znaleźli tę księgę i przeczyto, przeczy, kapłan przeczytał ją królowi i król rozdarł swoje szaty i zapłakał przed Bogiem, bo zrozumiał jak wielkich niegodziwości dopuszczali się jego ojcowie on sam być może wcześniej i cały naród i on wziął na siebie tą odpowiedzialność za ten cały naród żeby to zmienić I to był być, mógł być moment, w którym właśnie serce Jozjasza tak w pełni oddało się Bogu, bo to, co czytamy właśnie, co prorokini Hulda właśnie przekazała mu od Boga, no wydaje się być takim momentem w jego życiu. I co dzieje się dalej? Dalej, czy to w Księdze Królewskiej, czy to w Księdze Kronik, czytamy właśnie, jaka jest reakcja króla, na to, że przeczytana została mu księga prawa i on zdecydował się, żeby zgodnie z tą księgą postępować. Od początku do końca. Tak jak czytaliśmy, nie zbaczał ani na prawo, ani na lewo. Wtedy król posłał a zebra, aby zebrali się wokół niego wszyscy starsi Judy i Jerozolimy. Następnie król udał się do domu Pana, a wraz z nim wszyscy mężczyźni Judy, wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, Jerozolimy kapłani, prorocy oraz cały lud, od najmniejszych do największych, i czytał do ich uszu wszystkie słowa Księgi Przymierza, którą znaleziono w domu Pana. Potem król Stanął przy kolumnie i zawarł przymierze przed Panem, że będą szli za Panem i będą przestrzegać Jego przykazań, świadectw i nakazów z całego serca i całą duszą i wypełniać słowa przymierza, które zostały napisane w tej księdze i cały lud przystąpił do przymierza. Wtedy król nakazał najwyższemu kapłanowi Hilkiaszowi, kapłanom drugiego rzędu i stróżom progu wynieść ze świątyni Pana wszystkie przedmioty wykonane dla Bala, dla Gaju i dla całego zastępu niebieskiego, spalił je poza Jerozolimę na polu Cedronu i zaniósł ich popiół do Betel. Zwolnił też z urzędu bałwochwalczych kapłanów, których ustanowili królowie Judy, aby palili kadzidło na wyżynach w miastach Judy i w okolicach Jerozolimy oraz tych, którzy palili kadzidło Baalowi, Słońcu, Księżycowi, planetom i całemu, wszystkiemu, całemu zastępowi niebieskiemu. Wyniósł Gaj z domu Pana poza Jerozolimę do potoku Cedron i spalił go przy potoku Cedron. Starł go na proch i porozrzucał na grobach synów ludu. Zburzył też domy Sodomitów, które znajdowały się przy domu Pana, gdzie kobiety tkały zasłony do Gaju. I zwołał wszystkich kapłanów z miast Judy i splugawił wyżyny, na których kapłani palili kadzidło. Od Geba aż do Berseby, er i zburzył wyżyny przy bramach znajdujących się u wejścia bramy Jozułego, namiestnika miasta, po lewej stronie, gdy się wchodzi przez bramę miejską. Jednakże kapłani wyżyn nie przystąpili do ołtarza Pana w Jerozolimie, ale mogli jeść przaśne chleby wśród swoich braci. Czytamy tutaj jeszcze dość długo, długi fragment tego, co on zrobił, ale chciałem dojść, przeskoczyć troszkę to wszystko i dojść do jeszcze jednej bardzo konkretnej rzeczy. I król nakazał całemu ludowi, obchodźcie święto paschy dla Pana waszego Boga, tak jak jest napisane w księdze tego przymierza. Takiej paschy nie obchodzono od czasów sędziów, którzy sądzili Izraela i przez wszystkie dni królów Izraela i królów Judy. Dopiero w 18 roku króla Jozjasza obchodzono taką paschę dla Pana w Jerozolimie. Więc czytamy, że On nie tylko usunął wszystkie, można powiedzieć, powody, yy, powody wszystkie jakieś yy, yy, dzieła tego grzechu ludu, dzieła, powody, też emanacje tego, te, tego grzechu, tego straszliwego grzechu bałwochwalstwa, ale też nie tylko oczywiście. On nie tylko to wszystko pousuwał żeby już nikt tego nie mógł uczynić, bądź nie chciał, bądź nie powodowało w to ludziach tego, tego, tego chęci. tego, Ale jeszcze nakazał wszystkim przestrzegać prawa. I między innymi tutaj czytamy o tym, że zaczęli obchodzić święto Paschy, tak jak do tej pory nie było obchodzone od czasów sędziów, od czasów Samuela. Od tamtych czasów nie obchodzono Paschy. Czytamy w Księdze Królewskiej, co prawda, również to, że obchodzono święte, święto Paschy, bo zdaje się, że któryś z królów poprzednich, chyba Ezechiarz, obchodził święto Paschy, ale oni nie obchodzili w tym dniu, co trzeba. Oni to robili miesiąc później, bo nie mieli takiej możliwości. Zupełnie to już jest inna historia, więc... On zdecydował się pójść za panem w 100%. Czytamy to. Czytamy to, że on nakazał to całemu ludowi. Ale teraz jakbyśmy sobie przeczytali powiedzmy ten sam fragment tylko w i kronik, dosłownie jeden werset, dwa wersety, to byśmy zobaczyli coś takiego dziwnego. Wtedy król nakazał przystąpić do przymierza wszystkim, którzy znajdowali się w Jerozolimie i Beniaminie i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy postąpili zgodnie z przymierzem Boga swoich, Boga swoich ojców. Wówczas Jozjasz usunął wszystkie obrzędliwości ze wszystkich ziem synów Izraela i zobowiązał wszystkich, którzy się znajdowali w Izraelu, aby służyli Panu, swemu Bogu przez wszystkie jego dni nie odstąpili od naśladowania Pana, Boga swoich ojców. Co tutaj można wyczytać w tych dwóch wersetach, to, że to król nakazał wszystkim, i król zobowiązał wszystkich do tego, to nie było tak, że ci wszyscy ludzie z chęcią poszli po prostu, żeby to robić. Nie było tak, że oni przez, nie wiem, 10, 20, 40 lat swojego życia robili te wszystkie złe rzeczy, i wszyscy naraz się nagle nawrócili do Boga. To tak nie wyglądało. Możemy też o czym, bo żeby, żebyśmy jeszcze wiedzieli, to był czas, kiedy, kiedy żył yy, prorok Jeremiasz. I prorok Jeremiasz między innymi też o tym mówi, już na samym początku, w trzecim rozdziale. Czytamy u proroka Jeremiasza. I przez swój haniebny nierząd zbezcześciła ziemię i cudzołożyła, to jest o Judzie, cudzołożyła z kamieniem i drewnem, mimo tego wszystkiego, o Izraelu, przepraszam. Mimo tego wszystkiego jej zdradliwa siostra Juda nie powróciła do mnie całym sercem, lecz pozornie, mówi Pan, Dlatego Pan powiedział do mnie, odstępczyni Izrael okazała się sprawiedliwsza niż zdradliwa Juda. Tutaj czytamy właśnie o tym, że to, co się wydarzyło, to to, że ci ludzie zrobili to, bo król im tak kazał. To jest jedna rzecz. Ale druga rzecz, jak czytamy, Jeremiasz tam wtedy żył i on prorokował o tym wszystkim, co ma się wydarzyć o tych wszystkich nieszczęściach, które Pan Bóg na nich sprowadza. Więc drugim powodem tego, dlaczego oni stwierdzili, że może jednak warto się odwrócić i iść za Bogiem, był tylko i wyłącznie strach przed tym nieszczęściem, które ich właśnie miało spotkać. I ten strach to jest bojaźń przed karą. I oczywiście, że to jest słuszna bojaźń przed karą, ale jak czytamy tutaj, to raczej nie było wszystko, co jest potrzebne, żeby Bóg uznał, żeby oni się nawrócili. Bo jeśli Bóg by uznał, że oni się nawrócili szczerze, z całego serca, to tą karę by zaniechałby tej kary. Ale jednak czytamy dalej w tej całej historii, że pomimo, że Jozjasz, umarł przed tym, nim to się wydarzyło, żeby nie musiał tego oglądać, żeby nie musiał patrzeć na to cierpienie całego jego ludu, to taka kara spadła na, na, na Judę. Dlatego, że oni się faktycznie nie odwrócili od tego. Pomimo całego tego wysiłku Jozjasza, pomimo tego, ile on tutaj sił pracy w, w, włożył w to, e, to jednak to się nie wydarzyło. I żebyśmy mieli też jeszcze obraz taki czasowy, Tutaj czytamy, że to było za 18 roku jego panowania, czyli on miał już 26 lat, kiedy on się dopiero nawrócił, a już czytamy, że królował od 8 roku życia i zaczął szukać pana. Jego droga do nawrócenia była długa, i chciał oczywiście dla całego ludu jak najlepiej chciał, żeby Bóg ich uratował, ale niestety wszyscy ci ludzie nie chcieli tego. Oczywiście, wiadomo, z, z pewnymi wyjątkami. I co nam to może po, po, pokazać, to to, że każdy jest za siebie samego odpowiedzialny. Jozjasz był za siebie odpowiedzialny, jako za swoją duszę, tak? Za to, czy on pójdzie za Panem, czy się odwróci. I on mógł z całego serca i z całej siły chcieć, żeby wszyscy inni, na których miał wpływ, a miał wpływ na wielu ludzi, uczynili to samo, co on. Jednakże to oni w swoim sercu musieli się zmienić. On nie miał na to wpływu pełnego, nie miał władzy absolutnej nad sercem człowieka. To potrafi tylko Bóg, to ma tylko Bóg. Co więcej, pomimo tego, że ta kara była nieuchronna i pomimo tego, że proroki Hulda i zapewne też Jeremiasz mówili to królowi, że ta kara spotka ten lud, Pomimo tego On dalej cały czas trwał przy wierze, trwał cały czas w zobowiązaniu, żeby, żeby ci ludzie, może część z nich chociaż poszła za Bogiem. Nawet jeśli nie wszyscy, to część z nich może się wyratuje od tego nieszczęścia, od tego cierpienia. I dlatego... Jego życie nam pokazuje to, że ta wytrwałość do samego końca jest ważna, nawet jeśli mamy świadomość, jakie są konsekwencje już teraz. Nawet jeśli mamy świadomość i wiedzę tego, że nasze cierpienie się nie skończy dzisiaj, jutro, że będzie trwało aż do naszej śmierci, to i tak ta wiara jest ważna. Ta wytrwałość do samego końca. Historia Jozjasza pokazuje nam również, że nie wystarczy odwrócić się od grzechu, tak? Nie wystarczy bać się tej kary i tych konsekwencji tak, za ten grzech. Też nie wystarczy po prostu bać się Boga. Do tego potrzeba wiary, całkowitego zawierzenia, całym sercem, że to Bóg to zbawia. To jest coś, co Jozjasz zrozumiał, ale większość ludu nie zrozumiała. I ta wiara... Znajduje odzwierciedlenie w zmianie życia, w zmianie postawy człowieka. W tym, że on chce przestrzegać poleceń bożych. Nie robi go tylko dlatego, że, że, że ktoś mu każe. To można pokazać na obrazie właśnie dziecka. To już tutaj to, to, Tomek się posłużył też tym właśnie. Dziecko i rodzic. Jest różnica pomiędzy dzieckiem, które zostało skarcone przez rodzica i nie wiem za nieposprzątanie powiedzmy pokoju i poszedł, żeby posprzątać ten pokój ale tylko dlatego, że rodzic mu to kazał tak ale jutro zrobi to samo, pojutrze zrobi, znowu zrobi to samo, a pomiędzy tym że to dziecko w końcu się nauczy zrozumie, że, że to co rodzic każe jest dobre i robi to z własnej woli i rodzic nie musi już mu tego codziennie nakazywać i codziennie go karać za to to jest coś, co Jozjasz zrozumiał, ale Juda tego nie zrozumiała. Naród nie zrozumiał tego, i on ukorzył się tylko i wyłącznie po to, żeby na chwilę złagodzić, załagodzić Boga, tak, żeby on tylko tej kary nie dał, ale za rok za dwa zaczęliby robić znowu dokładnie to samo. Więc taka jest różnica właśnie w tej postawie. W tej postawie Jozjasza i Judy którą tu widzimy. To, co się możemy od Jozjasza nauczyć, to właśnie to, żeby pomimo konsekwencji tego grzechu, żeby dalej trwać w wierze aż do samego końca. Bo ta droga do nawrócenia jest długa i bywa długa. tak? Jest pewna, pełna różnych trudnych decyzji, ale Bóg ma dla każdego swój plan i nawet to cierpienie późniejsze może mieć jakieś znaczenie, którego my dzisiaj nie widzimy. I kolejna jeszcze rzecz, którą uczymy się tutaj od Jozjasza, to jest to, że pomimo, że jesteśmy wychowywani w różnych warunkach, mamy różne otoczenie różnych rodziców, rodzinę, którzy mogą mieć na nas bardzo zły wpływ, to widzimy, że to nie determinuje naszej osobowości i tego, jakie my podejmiemy później decyzje. Ma na to wpływ oczywiście, bo jest trudniej, niektórym jest trudniej po prostu a niektórym jest łatwiej. Ale to jest nasza samodzielna decyzja i to była samodzielna decyzja Jozjasza. I widzimy, że to wychowanie, które on później po nawróceniu chciał wprowadzić do Judy jest właśnie tak, jak takie wychowanie ojca do swojej całej rodziny, do całego otoczenia, żeby jak najwięcej ludzi zrozumiało, jaka jest właściwa droga. Nie miał na nich stuprocentowego wpływu, tak jak na niego stuprocentowego wpływu nie miał jego dziadek czy ojciec, ale mógł Przekazać im to, co sam zrozumiał. I to jest nauka dla nas, że powinniśmy całe swoje otoczenie również starać się właśnie tą naszą wiarą i tym, co rozumiemy z Biblii, przekazywać, że powinniśmy to wszystko przekazywać innym, każdemu dookoła, jakiemu, jakiego człowieka nie napotkamy. To nie chodzi tylko i wyłącznie o zawsze ogłoszenie Ewangelii stricte, sensu stricte ale o przestrzeganie tego, co tam jest, o życie zgodnie z tym, o to, żeby nie przywodzić ludzi do grzechu, innych dookoła, ale o to, żeby oni zobaczyli, że z nami jest coś nie tak, że my jesteśmy w jakiś sposób inni i taka powinna być nasza droga i taka była droga Jozjasza, Pomimo, że to było dla Niego na pewno bardzo trudne, On był kimś innym niż wszyscy do tej pory. I widzimy to w tych księgach, w tym, co czytamy i wiemy, że to jest prawda, bo, bo to są księgi historyczne, to jest słowo od Boga. Amen. Amen.